0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Kjære venner, vi befinner oss i en situasjon ingen av oss har opplevd maken til. Vi er forhindret fra å kunne feire gudstjeneste sammen. Og det kan fort komme til å bli slik noen uker fremover. Vi vet ikke hvor lenge. Det skyldes ikke noen fremmed okkupasjonsmakt eller en tyrannisk regjering, men et virus. Nå trenger vi hverandres omtanke og forbønn, og vi trenger å ta vare på hverandre genom en uoversiktlig tid. I møte med livets sørbarhet og usikkerhet, trenger vi også å vende oss til Gud. Når vi står overfor kriser og katastrofer, vil vi gjerne ha svar på hvorfor dette skjer. De svarene får vi ikke alltid. Og vi bør ikke påbro på oss kunnskap om Gud og hans handlinger eller intensjoner som Bibelen ikke gir oss. Når vi befinner oss i krise, er kirkens svar Dypest sett det samme som alltid. Vi har en Gud som vil oss vel. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barnes gave. Gud har ikke lovet oss noe fritak fra smerte eller lidelse her på jorden. Vi må regne med at det vil være bekjennende kristne, også blant dem som kommer til å dø av koronasmitte. Men Gud er Gud likevel. Derfor er det godt for oss å vende oss til ham i takk og bønn. Vi kan takke for hans frelse som gjelder under alle forhold, og vi kan be om helse for oss alle, og om kraft og visdom til dem som på ulike måter har ansvar for å håndtere den situasjonen vi befinner oss i. Når vi nå skal samles rundt Guds ord er det godt for oss å la evangeliet tale til oss mitt i alt det vi står i, og med tanke på det vi kan stå foran. Vi kan se si at vi i dag har andre søndag i koronatiden, men det er vel så viktig at vi befinner oss i fastetiden før påske. Den ekstraordinære situasjonen gir oss kanske noen nye muligheter til å søke ro og ettertanke til å møte Gud mitt i hverdagen. For en stund siden vi en artikkel i dagen signerte professor Harald Hegstad ved MF, det som tidliggjør hette menighetsfakultetet. Han skrev «I vår tid har mange gjenoppdaget betydningen av å gi avkall på noe man vanligvis setter pris på med tanke på å oppnå økt indre oppmerksomhet og konsentrasjon. Det å gi avkall på noe man har tilgang til, kan synes nærmest meningsløst i vårt overflods samfunn. Og det er nok så sånn at alle utenvidere kjenner seg igen i den oppdagelsen Hegstad beskriver, men noen gjør det. Og Hegstad legger til, gjennom den kroppslige opplevelse av å mangle eller savne noe man også, noe kan man også komme nærmere sine indre følelser og motiver. Heller ikke en luthersk spiritualitet bør være fremmed for et asketisk element, skriver han. Det føles nesten upassende å i det hele tatt ta ord som asketisk i sin munn, for det er vel ganske lite ved vår moderne livsstil som passar til en slik beskrivelse. Likevel tror jeg vi gör lurt i å la oss inspirere og utfordre. Faste tiden utfordrer oss til å ta steg i tro. For i det ytre kan det virke nærmest tåpelig, eller kanske til og med destruktivt, og skulle avstå fra synlige goder som mat. Men i Guds rike finnes det andre kriterier for å måle hva som er verdifullt enn de som er observerbare for det menneskelige øyet. Det gjelder også i en usikker tid som vår. Ikke minst då. da. tiden minner oss om Jesu lidelse i vårt sted, og den minner oss om at livet er mer enn her og nå. Som apostelen Paulus skriver det i sitt brev til kolosserne i Kapitel 3. Er dere da reist opp med Kristus, så sök det som er där uppe, hvor Kristus sitter ved Guds højre hånd. La sinne være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Hat tror jeg kanskje den største kampen står for den kristne kirke i dag som til alle tider. Om vi reiner med Gud, eller om vi helst vil klare oss selv. Om vi forholder oss til Guds rike, til evighetsperspektiver, eller om vi har nok med det daglige på denne siden. Så la oss nå lese en av evangelietekstene som hører til fastetiden fra Lukas kapittel 7, vers 36-50. En av Fariserne innbøy Jesus til å spise hos sig Og han gick in i fariserens hus Og tog plass ved bordet Nå var det en kvinne der i byen Som levde et syndefullt liv Da hun fikk vita at Jesus lå til bords I fariserens hus Kom hun dit med en alabastkrokke Med fin salve Hun stilte sig bak Jesus Nede ved føttene og gråt Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smorte dem med salven. Der fariseren som hadde innbytt ham så det, tänkte han med seg selv. Var denne man en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. «Simon», sa han til fariseren, «jeg har noe å si deg». «Si det, mester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hade noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av han? Simon svarte. Den han ettergav mest, tenker jeg. Du har rett, sier Jesus. Så ventet han sig mot kvinnen och sa till Simon. Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hon fuktet dem med tårer och tyrket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt upp med å kysse føttene mine Du salvet ikke hode mitt med olje Men hun smurte føttene mine Med den fineste salve Derfor ser jeg dig: Hennes mange synder er tilgitt Derfor har hun vist stor kjærlighet Men den som får lite tilgitt Elsker lite Så sa han til kvinnen Syndene dine er tilgitt der begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst dig, Gå i fred. Det er en forunderlig og fascinerende scene vi her får beskrevet. Tidligere biskop Olav Skjevesland observerer den godt. At Jesus møter kvinnen med varme i stedet for kulde, må ha vært like fridefullt for henne som det var sjokkerende for Simon. Jesus var vel ikke så redd for å støte noen. Han var mer opptatt av å gjøre det som var rett, så fikk heller noen bli provosert. Vi vet ikke hvordan, hvilke forventninger kvinnen hadde da hun gikk in i rommet. Antagelig hadde hun hørt om Jesus og håpet at han ville møte henne med en annen holdning enn den forakten hun kjente så altfor godt fra sine omgivelser. Og Jesus møter situasjonen på en annen måte som nok overrasket mange. Han sender også ett budskap til oss om hva det vil si å ha profetisk klar syn. Hvordan hade vi reagert hvis vi var blant de andre gjestene? For fariseren Simon var det til synlighetene opplagt at en profet med kunnskap om den aktuelle kvinns liv vil reagere med avvisning. Hun var langt under hans verdighet. For Jesus førte den profetiske innsikten til en annen tilnærming. I stedet for å angripe kvinnens livsstil som han åpenbart kunde ha gjort, vender han utfordringen til Simon, eller til dig og mig. Så forteller Jesus en ransakende lignelse. Han viser seg igjen som en fremragende pedagog, og lignelsen treffer også oss i dag. Hvem identifiserer vi oss med her? Olav Kjevesland beskriver lignelsens poeng slik. Et menneskes kjærlighet samsvarer med den godhet og tilgivelse som det selv er blitt møtt med. Her ligger det jo et virkelig sentralt poeng for kristen misjon. Hvordan møter vi hverandre, og hvordan møter vi dem som enda ikke känner Jesus? Et centralt og opplagt, men likevel kanskje underkommunisert anliggende er dette. Gud vil oss vel. Gud møter oss med godhet. Ufortjent godhet. Fariseren Simon passer in i mønstret av et menneske som tror på sin egen evne til å oppnå rettferdighet, og som gjerne ser ned på andre på veien dit. Han håller sig til loven, mens kvinnen får et konkret møte med evangeliet. Dypest sett hjelper teksten oss til å spørre om også vi setter vår lit til vår egen fromhet, eller om vi lener oss til Jesus Kristus. Mennesker tenker av naturen fariseisk, fortsetter Olav Skjevesland. Vi er optimistiske med tanke på egne muligheter til fremgang, og renner med at Gud vil lønne den som gjør sitt beste ut fra egne forutsetninger. Tenkningen er nærmest klassisk. Igjen og igjen overser vi Bibelens mange fortellinger om hvor avhengige vi er av Guds inngripen. Igjen og igjen prøver vi å henvise Gud til sidlinjen og ta styringen selv. Så er det da så sterkt å lese evangeliefortellingen nettopp med henblikk på oss selv og vår egen situasjon. For som så mange mennesker før oss, vil vi gjerne tenke om oss selv at vi er åndelig, modne og oppriktige, kloke og reflekterte men så møter vi oss selv i den ene døren etter den andre, og så blir vi igjen utfordret til å ta stilling till om vi vill være som Simon, eller om vi vil være som kvinn i teksten, og om vi vill lære av Simons eller Jesu eksempel i møte med andre mennesker. Kvinn visste hva liv hun hadde levd. Det trengte hun ikke å bli minnet på. Hun trengte syndenes tilgivelse. Det gjør også vi. Uten denne erkjennelsen kommer vi ingen vei med Gud. Men gjennom møtet med frelseren blir vi minnet om det man gjerne sier i forbindelse med skriftemål en mulighet vi kanske oftere burde benytte oss av. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg dig alle dine synders nådige tilgivelse i Faderens og Sønens og den Hellige Ånds navn. Din tro har frelst dig Gå i fred, sier Jesus til kvinnen, for en oppreisning. Igjen, vi vet ikke hvilke forventninger kvinnen gikk til denne samtal med, men det er grunn til tro at hun gikk oppløftet derfra. Slik blir historien betegnende på flere måter. Vi blir minnet om egen egenrettferdigheten som ikke gjør oss noen tjenester overfor Gud. Vi blir minnet om fariseren som finnes inne i oss alla. Vi blir minnet om syndenes tilgivelse og om den denne er tilgjengelig også, eller ikke minst, for mennesker som har ett sønderbrutt liv. Et av de utviklingstrekkene rundt oss som jeg er mest redd for er tendensen til å gjøre evangeliet til en, en mytisk fortelling og ikke til realitet. Visst kan vi hente mye god moral fra fortellingene om Jesus. Visst er rik litteratur med stor definisjonskraft? Og visst er det sånn at det ikke finnes noen teologisk forståelse som ikke innebærer et element av tolkning? Men et grunnleggende spørsmål må likevel være om den teksten vi har lest i dag er noe mer enn litteratur. Noe mer enn en talende fortelling. Spørsmålet er om den angår oss. Hvis vi begrän sig av evangelia den hår vi kan ta lätt på eller vill ha det som en kulissa i livet, befinner vi oss på Sin av det som är sal nerven i dagens text. Hå det handlar om ett virkellig möte, mell en virkellig forer og en virkellig kvinne, som berggerfikk upplevel med et helt virkellig mötte med Jesus. Fortallingen är illustrativ og lärik, men den er først og fremst en sannferdig beskrivelse av noen av livets realiteter. Den forteller oss både om syndenes alvor og tilgivelsens rikdom. Den forteller oss noe om hvordan Jesus forholder sig til mennesker og til menneskenes ulike livsbetingelser. De senere årene har jeg glede av å se en NRKs oppsummering av året med kongefamilien. Det er kanskje et alderdomstegn. Et av høydepunktene jeg husker var da vi fikk, med, fikk bli med på en salmekveld som kronprinsesse Mette Marit hadde fått i stand, der Svein Ellingsen deltok. Ellingsen er sammen med Eivind Scheie vår mest kjente nålevende salmedikter. Han har blant annet skrevet av glede over livets under, en salme som ble tilbarn noen år etter at Ellingsen selv mistet et barn i en tragisk ulykke. Det hviler ett eksistensielt alvor og samtidig et dypt og sterkt håp over Ellingsens salmer. Kronprinsessen siterte fra en annen av disse og viste til strofen «Herre, du bor i mørket». «Det, tenker jeg, er en setning som kan bære et menneske i nemitt liv», sa Mette Marit. Dette rokker naturligvis ikke ved at Gud er lys, og at det ikke finnes mørke i ham, slik vi leser det i Johannes 1, brev, kapittel 1, og vers 5. Men det forteller oss noe om en Gud som har bøyd sig helt ned til oss. Til kvinn i dagens tekst, og til oss som hører dette i dag. Da Gud ble menneske og tok i iblant oss, visste han nettopp, viste han nettopp at han var villig til å bo i mørket. Verdens lys kom til verden, og lyset strålte iblant oss. Det ble til glede for mange, og til avslørende kjennanse for andre. Som for Simon. Han trengte til synlatene ikke Jesus. Han hade kontroll selv. Kvinnen innså at hun trengte Jesus. Den svenske forkynderen og forfatteren Peter Halldorf har inspirert og utfordret mange troende, også i Norge. For en tid siden talte han i menigheten United i Malmø. Jeg er en ivrig podcast-lyttar og hadde glede av å høre Halldorfs korte preken. Han snakket om da djevelen fristet Jesus og sa blant annet at alle våre fristelser handler til syvende og sist om dette, å få orden på livene våre uten Gud. Å skape fred og rettferdighet i verden uten Gud. Å la Gud komme i andre rekke, eller helt enkelt avvise ham som en illusion Det tror jeg, som nevnt, er en treffende beskrivelse av kristenhetens hovedutfordring i vår tid. Og den er slett ikke bare aktuell i folkekirken. Er Gud virkelig? Er han selve virkeligheten, det sanne og det gode? Eller må vi selv skape og oppfinne det gode? Dette er menneskehetens grunnspørsmål. Her går skillelinjen, sa Peter Halldorf. Og så var preken ferdig. En litt uvanlig avslutning, kanskje, men ganske tankevekkende. Og har ikke Halldorf rätt Vi kan havne i ulike teologiske debatter der frontene er steile, og ofte ser nesten umulig ut å finne en vei vidare Men i flere av de viktige debattene kan vi gjerne opp med å diskutere symptomer, fremfor å stille oss det grunnleggende spørsmålet, kan vi stole på Gud? Stoler vi på Gud? vi svaret på det ja, vil svaret på en del andre spørsmål, Gi seg selv, i hvert fall med tiden I en an av sven Ellingsen sine salmer Har han en strofe som jeg først syntes Hørtes nesten dyster ut Men mer og mer blir grepet av alvoret og inderligheten Den uttrykker Gud, gi oss troen tilbake Tro gjennom dypest mørke Liv gjennom natt og død Hvorfor er det ikke tilliten til Gud det står om, om? vi kan stole på ham? Trangen til å være sin egen herre ser ut til å følge menneskene gjennom alle tider. For jeg ser han er slett ikke alene. Trangen til å tilpasse Guds bildet vårt, slik at det samsvarer med våre egne ønsker og forventninger. Det er ingen ny oppfinnelse. Men Gud er ikke bunnet av oss. Han er ikke bunnet av våre erfaringer og historie. Gud er Gud. Hvis vi vil diskutere teologi, er dette et naturlig startpunkt. Tror vi at Gud er Gud? Hvis det virkelige svaret på det er nei, vil det antagelig bli vanskelig å komme til enighet i mange underliggende spørsmål. Nå frem mot påske leser jeg de daglige tekstene fra avdøde biskop Per Lønnings bok Vandring gjennom fasten. Den anbefaler jeg varmt. Lønning var jo en ualminnelig intelligent man og i tillegg er boken skrevet både med Guds frykt og medmenneskelig varme. Det er et godt utgangspunkt. I en av tekstene skriver han om missforholdet mellom omgivelsenes forventninger, også i vår tid, og Jesu rolleforståelse. Både disiplene og vi vil gjerne ha synlige beviser, maktdemonstrasjoner. Og hos oss, vi vil gjerne verne om hegemoni, kulturarven, tradition, formålsparagrafene. Alt dette er godt og bra, men, skriver Lønning, et rike som er grunnlagt på makt, vil alltid være utsatt for å rokkes med makt. Derfor kan Jesu Kristi kirke aldri grunnes på maktmidler, hverken våpen makt, flertalls makt eller reklamemakt strekker til, skriver biskopp. Kanskje kan vi trekke en riktig nok litt lang linje fra fariseren, også her. For hvis vi setter vår lit til det ordnede, det formelle, det korrekte, så risikerer vi å bli skuffet i møte med Guds rike. Gud er ordens Gud, det er ikke det. Men hans rike er ikke bygget på hverken maktfordelingsprinsippet, eller parlamentarismen, eller grunnloven. Lønning skriver videre «Hans rike er ett hjertenes rike, et rike der den frie og glade kjærligheten alene råder. Derfor består hans eneste makt i den tvang som kjærligheten utøver over hjertet som elsker. Derfor består også hans vei i denne verden i selvutslettelse in til døden.» Så midt i Coronatiden, og på vägen in i påsken kan vi derfor glada oss över Jesus själv uppoffrande offer gärning helt på ekte. Hvis vi vill inte höra känna att i ord av vi er egentligen som kvinn i berättelsen så kan vi få höra de samma orden från Jesus Kristus. Din tro har frälst dig. Gå i fred. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, lyfte sitt ansikt mot deg og gi deg.